0: kuuntelemaan Parlatoria podcastia. Tämä on Suomen Rooman instituutin oma podcast, jossa jutellaan historiasta ja jonkun verran nykypäivästä ja niiden välisistä yhteyksistä. Minä olen Elina Pyy, instituutin tutkijalehtori ja keskustelen täällä joka kerta jonkun kiinnostavan rooman kävijän oman alansa asiantuntijan kanssa. Ja tänään mun kanssa studiossa on keskiajan ja varhaismodernin historian tutkija Jenni Kuuliala Tampereen yliopiston kokemuksen historian huippuyksiköstä. Tervetuloa Jenni. Kiitos paljon. Ja sulla on täällä sellainen erityisvieras mukana tänään.
1: Joo, mulla on tästä tämmöinen kuusi viikkoiden aveketta, jos kuuluu jotain hassuja ääniä, niin se johtuu sitten siitä. Se on hänen kontribuutionsa keskusteluun.
0: Aloitetaan sillä perinteisellä, eli jos sä haluat kertoa siitä, että kuka olet ja erityisesti millainen sun Roomasuhde on. Miten olet päätynyt Roomaan ja miten olet päätynyt tänne juttelemaan? No mun
1: Roomasuhde on aika pitkä. Tota, alkoi jo lapsuudessa, koska mun vanhemmat on intohimoisia Italian kävijöitä. Lapsena mä Roomaa ja olin sitä mieltä, että ikinä en halua tänne takaisin. Mikä edes. siinä oli vikana? No se oli Ligane ja siellä oli Oksennusta kadulla, siis yhdeksänvuotiaan mielestä mm, näin. Mm. Mutta onneksi mieli mulla muuttui aika vahvasti sitten parikymppisenä. Mä taisin ekan kerran olla joskus vuoden 2002 paikkeilla pidempään Roomassa. Meillä oli semmoinen kurssi yliopistolla, opiskelin Joo. siis Tampereella myös. Ja se oli jo aika semmoinen ja mullistavan hieno kokemus. Hmm. Sitten mä olin 2005-2006 FIDEM-kurssilla, joka on tämmöinen kansainvälinen keski tutkimuksen aputieteiden kurssi. Ja asuin silloin Villalanten asuntolassa ViaFaldalla. Silloin pääsi tosi hyvin sinuiksi Rooman
0: kanssa, kun se oli tämmöinen pidempi pätkä. Onko se kansainvälinen siinä mielessä, että siellä oli ympäri Eurooppaa osallistujia?
1: Joo, ja jopa Brasiliastakin oli yksi katolinen pappi, joka myös oli siihen aikaan, teki tämmöistä tutkimusta. No sitten mä jotain tämmöisiä tutkimuspätkiä, tein jo sen jälkeenkin väitöskirjaa tehdessä, mutta sitten olin Katariina Mustakallion työryhmässä, jolloin me tutustuttiin toisiimme. Se oli ihan, ihan mahtavat kaksi kevättä meillä silloin siellä.
0: Meillä oli siis tosiaan, tämä on tulla aikaisemmassakin jaksossa, esiin puhutaan sitä Katarinan työryhmästä paljon, <laughs> mutta siis meillä oli lapsuutta ja nuoruutta esimodernilla ajalla tutkiva tutkimusprojekti silloin. Jenni teki keskiaikaa siihen, mä tein antiikkia,
1: mutta siis paljon yhteisiä intressejä. Ja sitten sen jälkeen on, on ollut satunnaisia pätkiä Roomassa tekemässä tutkimusta lähinnä Vatikaanissa olevien lähteiden perässä on siellä ollut. Ehkä mekin ollaan oltu joku kerta muutenkin yhtä joo, aikaa, olen, joo. luulisin ainakin. Mutta ehkä Vila on sellainen, no niin kuin varmaan aika monille kaltaisille, me sellainen melkein voisi sanoa toinen koti. Sinne on aina ihana palata.
0: Kyllä, joo. Sulta tuli hiljattain ulos uusi kirja, jonka sä teit yhdessä Marika Rasassa ja Sarikatajalla Peltomaan kanssa, eikö vaan?
1: Joo, näin on.
0: Tämä Oudot ihmeet. Haluatko kertoa siitä vähän?
1: Joo, eli kirjan nimi on Vertavuotava kuva ja muita outoja ihmeitä eletty usko on kauden aamuksen julkaisema kirja. No se lähti liikkeelle, tai olla Marikan aloitteesta, joku tämmöinen kahvipöytäkeskustelu. Ruettiin puhumaan semmoisista vähän, no, oudoista tapauksista, mitä meillä kolmella on hakiografista tai ihmeisiin liittyvää materiaalia tutkiessa tullut vastaan. Ja alettiin siinä pohtia, että olisipa hauska kirjoittaa näistä yhdessä jotain. Kuitenkin sitten kun on useampi, tai useammat aivot ajattelemassa niitä samoja outoja tapauksia, niin, niin niistä voi saada enemmänkin irti tai ihan uusia puolia irti. Niin valittiin tähän kirjaan sellaisia meidän suosikkitapauksia ja meidän mieltä askarruttaneita vähän kummallisia, jopa ihmeiden kategoriassa kummallisia kertomuksia ja lähteitä ja analysoitiin sitten niitä.
0: Kiinnostavaa lukea just asiantuntijoiden analyysiä siitä, että mistä näissä on kyse, koska maalikon aihetta tuntemattoman korvaan, ne kuulostaa usein aika absurdeilta ja omituisilta ne kertomukset.
1: Mm, näin on. Joskus jopa vähän tutkijan korviinkin.
0: Joo, ja usein ne liittyy jollain tavalla kehollisuuteen. Niin kuin just, että kehossa on joku vialla ja sitten koetaan ihme parantuminen tai.
1: Joo, nimenomaan, koska ihan valtaosa kirjatuista ihmeistä on nimenomaan ihmeitä, niin sen Joo. takia kehollisuus on niissä tosi isossa roolissa.
0: sitä kautta sitten meidän päivän aiheeseen. Sun tämänhetkinen tutkimus käsittelee juuri kehollisuutta, terveyttä, sairautta varhaismodernilla ajalla, eikö vaan?
1: Joo, näin on.
0: Ja ajatuksena oli, että tänään puhutaan just tästä kehollisesta kokemuksesta esimodernissa ja varhaismodernissa maailmassa. Ja erityisesti siitä, jos siinä kehossa jokin asia on vialla tai ei toimi tai ei ole niin normatiivisuuden piiriin menevä, eli sairaus tai tai vamma, ja miten sellaisen kanssa elettiin mennessä maailmassa. Onko tämä sellainen aihe, jota olisi paljon tutkittu? Tai kun sitä tutkitaan, niin millaisten lähteiden kautta se lähestyy tällaista aiheutta?
1: No, sanotaan nyt keskiään tutkimuksen puolelta, että vammaisuuden historian tutkimus on ollut aika kovassa nosteessa viimeisen 10-20 vuoden aikana, mutta ei se nyt ihan mitään mainstreamia sielläkään edelleenkään ole. Mutta joka tapauksessa tutkimusta on tullut tosi paljon viime vuosien aikana lisää,
0: Mä siis, en, en väitä itse olevani tämän aiheen asiantuntija ollenkaan. Mä jonkun verran siis ä, pyöritellyt nimenomaan kivun kokemusta antiikissa, joissa yhdessä artikkelissa, jonka mä kirjoittanut. Ja tota, siihen perehtyessä niin mulle jäi sellainen vaikutelma, että just niin kivun ja kärsimyksen kokemus, niin on, tai siis niin kuin, se, on, se on keskiajan ja varhaismodernin ajan historia, jossa sitä on niin teoreettisesti kehitelty tosi paljon eteenpäin.
1: Joo, se on varmaan ihan totta ja varsinkin kivun osalta se tietysti liittyy hyvin vahvasti myös kristinuskoon. Mm, Et se mikä on sitten vielä vähän työn alla tai tulossa on nimenomaan vammaisuuden ja pitkäaikaissairauden ja sitten tämän kivun kulttuurillisten ulottuvuuksien kuin yhteys, että miten ne sitten oikeastaan liittyy toisiinsa. Joo. Se vaatisi ja vaatii ja toivottavasti nyt saakin sitten osakseen lisää tutkimusta.
0: Joo, ainakin antiikihistorian puolella niin tosi usein ne kipuun... Ja sairauteen liittyvät lähdeaineistot, niin on äh, materiaalisia, ei, pelkä, niin kuin, ei ainoastaan tietenkään. Toki meillä on myös paljon kirjallisuutta, jossa kirjoittajat puhuu omista tuskistaan. <lacht> Mutta siis materiaalista aineistoa siinä suhteessa, että esimerkiksi uskonnonharjoittamiseen niin uskonnon harjoittamiseen liittyvät ähm, lähteet, erilaiset, erilaisia parantumiseen, terveyteen ja sairauteen liittyviä pyhäköitä esimerkiksi on, on kaivettu ja tutkittu tosi paljon – Keski-Italian alueella ainakin. Ja sit sieltä on myös löytänyt tuhansittain erilaisia niin votiiviesineitä, – anatomisia votiiveja, eli, eli jotain ruumiinosaa esittäviä pieniä terrakottaveistoksia, joita on oletettavasti – annettu Jumalille kiitoksena parantumisesta. Öm, miten keskiajan puolella? Milla, mitkä on suurimpia lähderyhmiä?
1: No ensin pitää sanoa näihin esin, että tässä on kyllä nähtävissä aika pitkäkin jatkumo ihan yeah. näihin päiviin asti. Toki nyt konteksti on vähän erilainen ja se uskonto mm. ja uskonnollinen elämä on ollut erilaista, mutta tämä tapa niin viedä kiitoslahjoja – sitten hautapaikoille, niin sehän on jatkunut ihan meidän päiviin asti.
0: Ja onko ne myös joskus ne anatomisia? Että ne
1: on mit... joo. Varsinkin keskellä uudenään alussa vietiin usein tämmöinen niin vahakuva ja sitten kipeästä ruumiin jäsenestä. ilmeisesti käytettiin kirkoissa kynttilöinä. Lopulta Jaa. se vahaa, että se meni silleen käyttöön. Käsittääkseni vahaa
0: on myös antiikissa käytetty. Varmasti se terrakotta on paremmin säilynyttä, mutta on kyllä.
1: No mitä sitten tulee niin kirjallisiin lähteisiin, niin niitä mm, keski puolelta alkaa olla jo jonkun Aina. verran itse olen käyttänyt nimenomaan hakiografista, eli pyhimyksiin liittyvää aineistoa, ja niin on aika monet muutkin. Mm-hmm. Se on ollut tähän tutkimukseen hirveän hyvä, hedelmällinen aineisto sen takia, että ihan valtaosa näistä, niin kuin taisin itse asiassa sanoakin tuossa jo aikaisemmin, niin näistä ihmekertomuksista on nimenomaan parannemisihmeisiin liittyviä. Mm-hmm. Niin niissä se kehollinen kokemus ennen ja jälkeen tämän parannemisen niin on tietysti sitten keskiössä. Mutta on toki muunkinlaista aineistoa, esimerkiksi kirjallisuudessa on hyvinkin paljon tämmöistä kehollisuuteen, terveyteen, vammaisuuteen liittyvää sisältöä, jota on sitten käytetty kanssa. Joo. Ja toki on siis muutakin aineistoallakin tekstejä, ties mitä kronikoita.
0: Miten sitten nämä surullisen kuuluisat noituusoikeudenkäynnit ja liittyykö niihin vastaavaa materiaalia?
1: No joo, sitten kun tullaan uudelleen alun puolelle, mm. kun näitä harhaoppien makia syytöksiä alettiin esittää. Niin joo, kyllä, kyllä liittyy aiheeseen. Nyt mä puhun siis itse katolisen maailman puolesta tai osalta tästä asiasta. Eli en osaa ottaa kantaa niin protestanttisen yeah. Euroopan ää, noita oikeudenkäynteihin. Mutta esimerkiksi Italiassa, joka on nyt mulle se tutuin alue, niin siellä tuossa 1500-luvun lopulla Rooman inkvisitio alkoi käydä oikeudenkäyntejä noituudesta syytettyjä vastaan. Ja ennen kaikkea myös niin kuin vähän lievemmistä rikoksista syytettyjä vastaan. Nämä rikokset liittyivät magian harjoittamiseen. Ja tämä niin kuin terveyden historia tulee tässä vastaan ennen kaikkea kahden tyyppisissä oikeudenkäynneissä. Yleisemmät oli sellaisia, missä joku käytti tämmöisiä maakisia parantamismenetelmiä, Joo. jotka oli oikea- oppisuuden näkökulmasta jollain tavalla epäilyttäviä. Ja sitten toinen, paljon pienempi lähderyhmä, Oikeudenkäynnit liittyen mustalmakian harjoittamiseen, eli sellaisiin tapauksiin, jossa joku ihminen syytti jotakuta toista ihmistä siitä, että se olisi noitunut tämän ihmisen tai jonkun hänen läheisensä sairaaksi tai jopa tappanut.
0: Aiheuttanut jonkunlaisen niin. sairauden tai vammantaa.
1: Niin. Okay. Mutta täytyy kyllä sanoa, että nämähän ei ollut mitään kauhean yleisiä. Niitä Joo. on siis paljon, koska materiaalia on paljon, mutta siinä koko inkvisition aineistossa ne on Aika pikkunen, hippunen Joo. ja luultavasti aika vaikeasti todistettavissa oleva syytös. Joo, ja siis inkvisitiohan ei mitenkään niin kuin ollut mikään tämmöinen Jeee jee, Noita tyyppinen organisaatio, <tuh> mm. vaan ennemminkin suhtautui hyvinkin kriittisesti tämmöisiin syytöksiin. Joo. Ja piti oikeasti olla tosi hyvät todisteet ennen kuin, ennen kuin lähdettiin edes siis käymään oikeutta. Joo. Ja sitten tuomiot oli, jos tuomioon asti päästiin, niin oli. Tietyllä tapaa niin ajan mittapuulla aika lieviä. Joo. Eli mitään tämmöistä niin roviolla polttamishysteriaa Italiassa ei ainakaan ollut.
0: Miten noissa lähteissä kun niissä hyvin yksityiskohtaisesti niitä ihmisten kehollisia kokemuksia?
1: Vaihtelee ihan hirveän paljon. Eli jos mä ajattelen tätä hankiografista aineistoa, eli näitä ihmekertomuksia. Ennen kaikkea nyt on itse käyttänyt kanonisaatio, eli pyhimykseksi julistamisprosesseja. Tämä on myös tämmöinen sanahirviä, mm-hmm. jossa siis ihmiset todisti heille tai heidän läheisille tapahtuneista ihmeparanemisista, niin niissä se vaihtelee että niiden kertomusten ja pöytäkirjojen yksityiskohtaisuus hirveän paljon prosessien välillä. Eli osassa kerrottiin tosi yksityiskohtaisesti, mitä oli meneillään, mitä tapahtui, minkälaisia oireita näillä ihmisillä oli ja osaan sitten taas hyvin semmoisia – tiivistettyjä yhteenvetoja siitä, mitä oli meneillään.
0: Joo, joo. koska antikin lähteissä myös vaihtelee tosi paljon ja myöskin tietenkin kirjoittajilla on genrestä – Johtuen hyvin erilaiset tavoitteet siinä, että jos vertaa vaikka filosofisia ja lääketieteellisiä tekstejä, niin totta kai niissä on erilaiset taustatavoitteet sille, että minkä takia kuvaillaan ja kuinka paljon kuvaillaan mm, totta. kärsimystä tai kehollista kokemusta ylipäätään.
1: Joo, ihan sama noissa ja sitten toki sekin, että neissä ei aina kerrota sitä, mikä meidän mielestä olisi olennaista, Joo. mikä toki pätee kaikkeen tutkimukseen niin, ja kaikkeen niin. historialliseen aineistoon, mutta että siinä oli tietyt niin semmoiset perustekijät, joihin keskityttiin, jotta saatiin selville se, mitä oltiin selvittämässä. Ja se ei aina meidän ihan yksi yhteen sen kanssa, mitä nykyajan tutkija haluaisi niistä löytää.
0: Tosi harmi, kun niitä kiinnosti väärät asiat.
1: <laughs>
0: Mutta siis, joo, tämä on, on nimittäin tosi kiinnostava ja vaikea aihe, ihan tuollainen tutkimusmetodologisesta tai niin kun Tutkimuksen teoreettisesta näkökulmasta myös, kun ajattelee kehollista kokemusta, se on aina jotenkin tosi yksityinen asia jollain tapaa, ja voi olla hirveän vaikea selittää edes tässä vieressä samassa huoneessa istuvalle ihmiselle. saati sitten saada kiinni jonkun tuhat vuotta tai kaksituhatta vuotta sitten eläneen ihmisen kehollisesta
1: kokemuksesta. Totta, joo näin on. Ja sitten ainakin mun omassa aineistossa näkyy hyvin se, että oli tavallaan tiettyjä semmoisia merkkejä, joiden sitten katsottiin todistavan jotakin, Joo. ja nämä merkit on ennen kaikkea niitä, mitä näissä, mitä näissä lähteissä siis käydään, käydään läpi, että miten se, miten se niin näkyy ulospäin tavallaan mm. se ihmisen sisäinen Joo. kokemus ja Joo. se kehollinen kokemus, mikä on ihan ymmärrettävääkin, että tämä oli se tapa todistaa jotain, koska se on kuitenkin oikeudellisista lähteistä.
0: Mm. Joo. Joo, ja totta kai niin kehollinen kokemus ei ole mitenkään irrallaan myöskään ympäröivästä kulttuurista, että onhan se tavallaan se, miten, miten kokee sairautta tai vammaa, niin voi on varmaan pitkälti kulttuurin määrittelemää, kielen määrittelemää, mutta sitten taas toisaalta se kehollinen kokemus saattaa puolestaan muokata sitä kulttuuria.
1: Just näin. No. Joo, ja mä oon itse viime aikoina kiinnostanut erityisesti just tämmöiset uskonnolliset skriptit tai narratiivit, jotka on tietyllä tapaa. Ne ei nyt voisi sanoa niin kuin ohjanneet ihmisten kokemusta, mutta ohjaneet ehkä sitä, että miten he ovat sanallistaneet ja tulkinneet sen oman kokemuksen. Ja siihen just vaikka tämä ihme paranneminen tai noituus syytös. Niin liittyy tosi vahvasti. Eli mm. nämä antoivat sellaisen kehyksen sille, mm. miten joku kokemus sitten tuotettiin ulospäin ja kerrottiin muille ihmisille ja ehkä myös niin kuin jäsennettiin omassa mielessä. jos näin. Joku tämmöinen, mitä oli tosi vaikea selittää itsellekään, että mitä, mitä mulle tapahtuu.
0: Niinpä. Että jos tavallaan, jos jos meillä tänä päivänä, jos minulla vaikka olisi se sama ruumiillinen kokemus, joka ei jollakin ihmisellä näissä sun lähteissä, niin mä luultavasti tulkitsisin sitä aivan eri
1: tavalla. Nimenomaan. Sä luultavasti lähtisit aika lääketieteellisestä niin. tulkinnasta. Niinpä. Ja pystyisit myös tavallaan odottamaan, että mitä sulle tapahtuu, Niinpä. jos on joku krooninen asia, niin Niinpä. myötä mitä lääketiede sitten tietää. Niinpä. Mutta tällaista menetelmää ei tietenkään ollut.
0: Mm. Mutta joo, tosiaan, tämä on hirveän hyvä nostaa tässä esiin, että sairaus, sairaus ja vamma jollain tapaa on aina kulttuurisia narratiiveja. Mä huomasin itsekin, että tuossa alussa sanoin, puhuin sairaudesta tai vammasta sillä tavalla, että, se, että niin kehossa on joku vialla. Mutta sehän on aina, siis se on jo itsessään arvotus ja arvio, että siinä on joku vialla. Se perustuu ajatukseen siitä, että on jonkunlainen terve normatiivinen keho. Näin. Ja se, kuka sen terveen normatiivisen kehon määrittelee, millä tavalla niin se taas on vaihdellut ajassa ja paikassa tosi paljon.
1: Se on, se on ihan totta. Tosi paljon just esimodellin ajan vammaisuuden tutkimuksessa on pohdittu sitä, että mitä ylipäätänsä tarkoittaa vammaisuus, varsinkin niin englanninkielen disability-termin mm. kautta. No, mitään ykselitteistä vastaustahan siihen ei ole, koska se on siihenkin aikaan vaihdellut tilanteesta riippuen ihmisen sosiaaliluokasta, joka nyt on anakronistinen termi, mutta kuitenkin mm. siitä riippuen, tai sen ihmisen iästä, tai asuinpaikasta, tai sukupuolesta riippuen. Eli se ei ole silloinkaan ollut mitenkään... Niin kuin kiveen hakattua, mm. ja saatika sitten verrattuna nykypäivään se ei ole ollut. Mm. Mutta yksi semmoinen määritelmä, josta mä itsekin tykkään, joka on ehkä helpoiten selittää sitä sen määritelmän vaihtelevuutta, on se, mitä terveys on kenties tarkoittanut. Mm. Ja siinä monet tutkijat, minä muiden muassa ajatellaan, että terveys on ollut sitä, että ihminen on ollut kykeneväinen toteuttamaan ne oman sosiaalisen rooliinsa liittyneet odotukset. Mm.
0: Jotka on erilaisia eri ihmisille tietysti.
1: Koska sitten kun ajattelee semmoista, sanotaan nyt jossain määrin täydellistä fyysistä hyvinvointia, mihin ehkä nykymaailmassa usein pyritään, niin se ei välttämättä ollut kauhean monen osana varhaismodernina aikana. Ihan kun ajattelee aikakauden olosuhteita ja lääketiedettä ja... Mm. ipuprofeinin puutetta ja niin mm. edespäin. Niin luultavasti se odotusarvokin siitä, että mitä on terveys, mm. on ollut aika toisenlainen.
0: Aika harvalla on ollut mahdollisuudet sellaiseen terveyden optimointiin, mitä... Täydellisiin hampaisiin tai, niin. tai johonkin vastaavaan. Mutta se, että on pystynyt suorittamaan ne omalle sosiaaliselle roolilleen olennaiset tehtävät, on niin. ehkä.
1: Niin. Joo. Ja tämän takia just vaikka jonkun verran pohdittu sitä, että onko esimerkiksi lapsettomuus, sanotaan nyt vaikka 1200-luvun raskalaiselle aatelisnaiselle, ollut paljon pahempi vamma kuin mm. vaikka jonkun räätälin puuttuva jalka. Mm. Eli on tässäkin niin kuin luultavasti on siis. Niinpä. Eli tosi tilanne siinä on Ja
0: vaikuttanut, vaikuttanut koko elämään laajasti. Niin. Saatte Erityisesti sun tutkimuksessa perehdyt niin tämän terveyden ja uskonnon väliseen, väliseen suhteeseen tai nimenomaan niin, niin eletyn uskonnon, harjoitetun uskonnon väliseen suhteeseen. Se on varmaan ollut keskiajalle ja varhaismodernilla ajalla tosi tiivis, kun ajattelee, että tavallaan semmoista lääketieteellisten auktoriteettien etabloitunta verkostoa niin kuin meillä, niin ei ole samalla tavalla ollut, vaan se on kietoutunut hyvin vahvasti siihen kirkkoon.
1: Joo, ja ennen kaikkea mä näen sen niin, että koska eletty usko itsessään on ollut läsnä kaikessa ihmisten tekemisessä mm. ja kaikessa niiden kokemuksessa itsestään ja ympäröivästä maailmasta, niin sitä tavallaan mitenkään voisikaan erottaa mm. näitä asioita toisistaan. Et se, mikä merkitys sit lääketieteellä on ollut, niin se on tietysti vaihdellu maantieteellisesti mm. ja ajallisesti ihan hirveän paljon. Että, että just vaikka Italiassa ja Etelä-Ranskassa on kuitenkin ainakin varakkailla ihmisillä ollut mahdollisuus mm. saada myös sitä lääketieteellistä näkemystä, kun taas vaikka Suomessa ei ollut keskellä ensimmäistäkään yliopistokoulutettua lääkäriä.
0: Ainakin siis antiikin maailmassa tuntuu usein se raja lääkärin ja filosofin ja kansanparantajan välillä saattaa olla hirveän häilyvää. Monet näistä antiikin lääketieteellisistä teksteistä esimerkiksi, niin ei ne ole varsinaisesti lääketieteen harjoittajia välttämättä, jotka ne on kirjoittanut.
1: Joo, ja yleensäkin esimodernilla ajalla, varhaismodernilla ajalla vallitsi tämmöinen, kai se on suomennettu suomeksi, Lääkinnällinen moninaisuus, englanniksi käytetään termiä medical pluralism, mm-hmm. jolla viitataan just siihen, että et ihmiset sekä selitti – erilaisia sairauksia ja vammoja, että haki niihin hoitoa niin samaan aikaan tosi monilta erityyppisiltä tahoilta. Et ne saattoi olla näitä koulutettuja lääkäreitä tai kirurgeja, kansanparantajia, partureita, magianharjoittajia – ja sitten tietysti pyhimyksiä Joo. silloin, kun puhutaan katolisesta maailmasta. Joo. Ja kyllähän siis käsittääkseni myös protestanttisessa maailmassa – Onhan sitä haettu sielläkin Jumalalta, mutta se ei ole sitten ollut pyymys ja se mekanismi on ollut vähän toisenlainen. Joo. Ja ei välttämättä niinku ollut mitenkään niin toisiaan poissulkevia tai edes välttämättä missään arvojärjestyksessä nämä eri menetelmät, vaan on tutkimuksia esimerkiksi siitä, että renessanssajan hyvinkin varakkaat ei. ihmiset on saattaneet hakea sitä apua kansanparantajalta Joo. samaan aikaan kuin lääkäriltä.
0: Joo. Et ne ei niin sulje toisiaan pois. Ei. Joo. Antikin maailmassa just nämä parantumiseen terveyteen ja sairauteen liittyvät öö, pyhäköt tai kuluttipaikat, niin nekin on olleet siinä mielessä hirveän moninaisia, että se ei ole välttämättä ollut mikään yksi tai sama jumaluus aina, vaan eri useilta jumaluuksilta on voitu hakea apua terveyteen ja sairauteen liittyen. Varmaan kaikkein kuuluisin on kuitenkin sitä. Asclepius-jumala, jonka pyhäköihin, varsinkin Pergamonissa olevan suureen pyhäkköön, niin tehtiin ihan tällaisia ikään kuin pyhiinvaelluksia, että mentiin sinne viettämään yötä ja sitten ehkä unessa saatiin tältä Jumalalta jonkinlaisia neuvoja parantumiseen, jonka seurauksena saatettiin sitten alkaa erinäisille dieteille tai tai tehdä muita hoitotoimenpiteitä, niin mulla tulee tästä hirveän voimakkaasti taas sellainen olo, että niinku siinä on jatkumo antiikista keskiaikaan. Keskiajalla varmasti pyhivailuksia myös tehtiin terveys- ja sairausmielessä jonkun verran.
1: Joo, ja hyvin paljonkin tehtiin. Eli varhaisemmalla keskellä itsekin oli tapana se, että mentiin sinne pyhivailuspaikalle, joka yleensä oli pyhimyksen hauta, niin kuin rukoilemaan sitä paranemista siellä haudalla. Tämä perinne kyllä siis jatkui, mutta rinnalle tuli myöhäisellä keskellä tämä votiivilupauksen tekeminen, mm. jossa siis rukoiltiin pyhimykseltä apua ja sitten luvattiin vastalahjaksi tämä just tämmöinen esine
0: tai vastalahja, jo.
1: jos sitten pyhimys parantaisi. Joo. Et silloin nämä parannemiset useimmin tapahtuivat sitten kauempana sitten pyhimyksen haudalta, mutta pitää sanoa vielä tuohon, mitä mainitsit tästä, että unessa tuli näitä niin kuin terveydenhoitovinkkejä, mm. niin kyllä sitten myöhemminkin, Tämä uskonnollinen ja ns. maallinen parantaminen meni usein iloisesti sekaisin myös niin kuin saman, saman parantajan kohdalla. Mm. Yksi esimerkiksi tämmöinen, ää, saattaa olla monilla rooman ruomankävijöille tuttu pyhimys kuin Francesca Romana, joka mm. oli 1300-1400-luvun taitteessa älä nyt ä, yeah. matrona, josta tuli sitten pyhimys, niin hän esimerkiksi ihan suoritti tämmöisiä lääketieteellisiä toimenpiteitä, joita sitten myöhemmin tulkittiin ihmeiksi luultavasti sen takia, että hänellä oli pyhimyksen maine. Okei. Eli ihan tässä, niin samoillakin ihmisillä, henkilöillä saattoi olla erilaisia rooleja, jotka sitten sulautui yhteen. Niin,
0: häntä ehkä elinaikanaan on pidetty pikemminkin parantajana. Niin. Ja sitten se on saanut niitä uskonnollisia konnotaatioita myöhemmin. Luultavasti just näin. Joo, se on tosi kiinnostava esimerkki. Haettiinko niillä pyhivaelluksilla niin haettiinko niillä yhtä lailla parannusta akuuttiin sairauteen kuin vaikka johonkin synnynnäiseen vammaan? Et onko sellaisiakin tarinoita, jos joku vamma, josta ihminen on kärsinyt koko elämänsä, niin parantuukin sitten?
1: No joo, itse asiassa tässä on ainakin sellainen tilastollinen muutos just sen takia, että niihin akuutteihin tilanteisiin on paljon helpompi hakea sitä apua siinä mm. paikan päällä. Kun sitten taas näillä usein lähdettiin jonkun pidempiaikaisen vaivan, vaivan mm. takia. Ja sen takia näissä varhaisemmissa ihmekertomuskokoelmissa onkin ehkä enemmän tämmöisiä pitkäaikaisista vammoista ja sairauksista parantuneiden kertomuksia, kuin sitten taas myöhemmissä on enemmän akuutteja tilanteita. Ja. Toki siinä on sitten sellainenkin tekninen seikka, että jossain vaiheessa, ehkä 1300 1400 luvulla ja varsinkin sitten uudenään alussa alettiin pitää jollain tapaa uskottavampina niitä kertomuksia tämmöisistä akuuteista, tilanteesta parannemisista. Niiden määrä niin kun aineistossa kasvaa, mutta todennäköisesti ihmisten arjen kokemuksessa tämmöistä eroa ei tehty.
0: Joo. Korostuuko niissä sun käyttämissä lähteissä jotkut tietynlaiset vaivat enemmän kuin toiset?
1: Keskeen osalta korostuu sellaiset, joille on raamatullinen esikuva, eli se, että mitä Jeesus paransi, niin tämän tyyppisiä ihmeitä sitten suosittiin, kun näitä ihmeitä kerättiin kirjoihin ja kansiin. Joo. Eli erilaiset liikuntavammat, sokeus, sitten lapsille tapahtuneet onnettomuudet ja tapaukset ja niistä selviäminen mm. on ehkä se kaikista näkyvin. 10000-20000, vielä 1300-luvullakin. Yeah. Mutta sitten alkaa tulla myös tosi paljon erilaisia onnettomuuksia, niin kuin muitakin kuin lapsille tapahtuneita. Ja sitten tämmöisiä kaikenlaisia kuumettauteja, niitä on halkihistorian viimeykset ahkerasti parantaneet. Ja, yeah. ja kaikkea sen tyyppistä. Joskus vähän semmoisia epämääräisiäkin sairauksia, mistä on aika vaikea saada käsitystä, että mikä, mikä oli niinku kyseessä. Mutta se, minkä ehkä mun mielestä kertoo, on se, että lopulta ihmiset haki kyllä ihan kaikenlaisiin ongelmiin ja vaivoihin apua. Mm. Koska on myös joukossa sellaisia tapauksia, missä nyt ehkä vähän ajattelee, että mikäköhän tässä se ihme mahtoikaan olla. Mutta minkä sitten aikalaiset on syystä ja toisesta kokeneet ihmeiksi.
0: Ai esimerkiksi sellaisia, jos se parantuminen tuntuu jollain tavalla... Luonnollisemmalta tai spontaanimmalta. Että tässä nyt joo. Ei, joo.
1: Ja niin kuin vaikka tässä meidän alussa mainitussa kirjassa, me käydään jonkun verran tämmöisiä tapauksia läpi. Yksi niistä on esimerkiksi sellainen, missä ranskalaisen aatelisnaisen kellarit täyttyy vedellä, kun joki tulvii. Ja sitten edesmenneen kuningas Ludvig IX. hatulla tehdään ristinmerkki sen tulvaveden päälle ja sitten aikanaan se tulvavesi kaikkoaa. Ja tämän naisen taloudessa olevat ihmiset pystyvät taas menemään ottamaan viiniä tynnyreistä. Mm-hmm. Ja tätä pidetään vaikka toki nykyihminen voisi ajatella, että on no ollut tulvavesi koko kaikkoa, Mutta tässä pointti olikin juuri se ristimerkki. Ja sitten se, että tämän naisen kellareista tulvovesi kaikkusin nopeammin kuin naapureiden kellareista. Ja he
0: saivat viiniä
1: <laughs> nopeammin. varhaisemmin. Niin. Joo. <laughs> okay. Eli tämän joo. tyyppiset mun mielestä kertoo hyvin siitä, että hyvin varmaan oikeassa elämässä on niin kuin ihan hirveän paljon mm. tulkittu ihmeeksi semmoista, mitä ja. sitten nämä kirjurit ja kirkonmiehet eivät katsoneet tarpeeksi niin. vakuuttaviksi tapauksiksi.
0: Niin, että ihmisillä on ollut niin kuin voimakas halu uskoa siihen ihmeeseen. Ja. Joo,
1: joskin sitten taas pitää sanoa sekin, että ihan mitä tahansahan ei pidetty kuitenkaan ihmeenä. Että kyllä näillä aina oli joku tämmöinen peruste, minkä takia. Vaikka se tulvoveden kaikkaaminen oli ihme toisin kuin naapurin tulvoveden kaikkoaminen.
0: Joo. Aivan kaikenlaisiin vaivoihin on epäilemättä haettu apua. Mutta sitten siinä näkyy ero siinä, että mitä on päädynyt kirjallisiin lähteisiin. Juuri näin.
1: Eli näähän, niin kuin tietysti, mikään historiallinen aineisto ei ole tilastollisesti pitävää.
0: Usein, kun puhutaan vammaisuudesta ja sairauden ja vammojen historiasta, niin siinä myös tulee nousee esiin tämä toimijuuden käsite. Että kysymys siitä, että, tai niin ylipäätään, että määrittääkö sitä sairauden tai sairautta tai vammaisuutta se, että mitä ihminen pystyy tekemään ja millaista toimijuutta hänellä ehkä siitä huolimatta tai sen takia on. Niin nämähän tekee kaikenlaisia asioita nämä sun lähteissä olevat ihmiset. Kulkee pitkiä matkoja. Onko nämä sun mielestä siinä mielessä... Tai sellaisia lähteitä, joiden perusteella me voitaisiin oikeasti päätellä jotain siitä, että kuinka rajoittavaa tällainen fyysinen impairment tai disability on ollut esi- tai varhaismaterneissa
1: yhteisöissä. Tämä on tosi hyvä kysymys, jota olen itsekin paljon miettinyt, koska tässä on vähän sellainen niin lähdetekniinen haaste ylipäätänsä liittyen siis vammaisuuden ja kroonisen sairauden historiaan, ainakin nyt siis keskielauden alussa, että se yleensä Mainitaan lähtee se silloin, kun se oli ongelma, mm-hmm. eikä silloin, kun se oli neutraali asia. Niin. Ja sen takia se tietysti korostuu ne negatiiviset puolet myös hirveän helposti sitten tutkimuksessa ja niissä tulkinnoissa. Mm. Mutta kyllä mä nyt sanoisin sen perusteella, mitä näitä ihmeitä olen tuhansia läpi käynyt, että kyllä niiden kautta voidaan myös nähdä se toinen puoli. Eli se ei rajoittavuus. Yeah. Mulla on esimerkiksi tullut vastaan jonkun verran semmoisia tapauksia, joissa joku ihminen, jolla on joku krooninen vamma tai sairaus, tekee esimerkiksi töitä. Ihan normaalisti. Joo. Ja mun Jaha. mielestä on aika hyvä osoitus siitä, että no ei sen tarvinnut tavallaan sulkea mitään. Kyllä. Tai ja. joka elää ihan normaalia perhe-elämää sitten huolimatta. Mutta silloin kun on kyse varsinkin tällaisesta ihmeparannemisesta, niin se ei auttanut sen ihmeen todistamista, jos sitten meni kertomatta, että no ei tämä oikeastaan haitannut elämääni mitenkään. Joo. Vaan sitä kurjuutta ja kärsimystä ja vaikeutta oli pakko korostaa. Joo. Koska sitä kautta osoitettiin, että se ihme oli esinnäkin välttämätön ja että se pyhimyksen voima oli suuri. Joo. Niin näiden neutraalien tai positiivisten kokemusten esille kaivaminen on vähän semmoista rivien välistä lukemista. Tai oikeastaan aika paljonkin.
0: Mikä ei tietenkään sitten kuitenkaan tarkoita, että niitä ei olisi ollut.
1: Ja sitten tässä tullaan vielä semmoiseen olettamaan, Eli että hirveän helposti, tässä on itse asiassa niin sukupuolen tutkijat puhunut paljon tämmöisestä niin hetero-olettamasta. Joo. Että hirveän helposti ajatellaan, että jos lähteessä ei sanota jotakin, niin oletetaan, että se ihminen oli heteroseksuaali mm. tai, tai siis sukupuolinen tai vammaton. Joo. Ja sitähän me ei oikeasti voida tietää, koska näissä asioissa ei välttämättä vaan puhuttu, jos ei se ollut olennaista. Niinpä,
0: Et se voi olla, että se ollut vaikka, vaikka joku vamma ei ole ollut sille tietylle dokumentille, sille tietylle kontekstille relevanttia ja sit niin. sen takia sitä ei puhuta. Itse asiassa voisi ajatella, että aika monella on saattanut olla esimodernilla ajalla, niin kuin nykyäänkin itse saattaa olla joku jotain sattunut elämän aikana, jotain, jostain jäänyt joku ä, toiminnallinen vamma tai muuta. Ainakin mä taas puhun näistä, näistä parantumispyhäköistä, koska mä koen ne kauhean kiehtovina siellä kreikkalais-roomalaisessa maailmassa, niin on, niitä on yritetty hirveästi luokitella, että onko näissä jonkunlaista eroa, että joistakin, joistakin pyhäkköalueilta löytyneet votiivit on ihan niin kuin dominoivasti – sukupuolielimiä kuvaavia esimerkiksi kohtuja tai peniksiä tai muuta. Sitten on ajateltu, että nämä liittyvät jollain tavalla oletettavasti hedelmällisyyteen ja, ja lisääntymiseen. Aivan varmoja ei voida olla, koska niillä voi olla muitakin merkityksiä. Mutta sitten taas joiltakin toisilta pyhäköiltä löytyneet esineet, niin on pääasiassa jalkoja tai käsiä. Ja Siis se on hyvin spekulatiivista, mitä sitä voidaan päätellä, mutta joitakin sellaisia ehdotuksia ja teorioita on, että olisiko nämä sellaisia pyhäköitä, joihin oltaisiin hakeuduttu nimenomaan niin vaikka esimodernin agraarielämään liittyvien vaivojen takia. Että on sattunut joku vamma jalalle tai kädelle tai on jotain työn rasittamia niveliä tai muuta. Mutta siis niin loppujen lopuksi se on luultavasti ollut aika yleistä, että maatalousyhteisössä vaikka on sattunut onnettomuuksia tai on työrasittamia niveliä.
1: Joo, tämä on ihan totta. Mulla on tullut vastaan tutkimus, jonka yksityiskohdat muistan nyt hyvin huonosti, mutta se oli Pohjois-Englannissa tehty arkeologinen kaivaus, Joo. jossain päin Yorkshirea muistakseni. Ja siellä Hautausmaalta löydetyistä luurangoista, niin oliko, ja oli siis keskeältä jonnekin varmaan 1600 luvulla niin oliko niin, että noin kolmanneksessa oli semmoisia paleopatologisia muutoksia, jotka on siis nähtävissä tänä päivänä, ja jotka on vaikuttanut jotenkin näiden henkilöiden liikuntakykyyn. Mm. Ja totta kai sitten tässä on vaan ne vammat tai sairaudet, jotka jättää jälkeensä luihin. Mm. Onhan he paljon kaikkea semmoista, joka ei jätä ja Neipä. on silti vaikuttanut. Tämä on toki köyhää aluetta, jossa ihmiset on tehnyt tosiaan paljon raskasta ruumiillista työtä. Ja ravitsemuskan ei aina ole ollut ihan viimeisen päälle, mm. mutta se ehkä antaa jotain osviittaa siitä, että miten tavallisia Todellakin. jonkinlaiset aikaiset vaivat on ihmisten elämässä olleet.
0: Ja se on varmasti muokannut sitä käsitystä, sitä normatiivisesta Nimenomaan. kehosta. Että se on ehkä ollut erilainen kuin meillä
1: nykyään. Niin just. Ja tämähän ei tietenkään tarkoita sitä, että voi keskellä, kaikilla oli kamalan synkkää ja <tosilta> hampaat <tosilta> putos suusta ja <tosilta> oli kaikki maailman vammat ja sairaudet. Mutta niin kuin sanoit, niin, niin se on kyllä varmasti vaikuttanut siihen, mitä ihmiset on niin terveydestä odottaneet ainakin. Mm. Ja tavallaan siitä myös, että mikä on ollut joukosta poikkeavaa. Koska hirveän paljon on pohdittu myös sitä, että onko Jollain tapaa vammaiset ihmiset joutuneet yhteisön silmätikuksi. Joo. Mutta jos ajatellaan, että aika monella on ollut jotain pientä, niin Niinpä. se joku pieni ei nyt vielä ole riittänyt kyllä siihen, että ihmisen asema olisi muuttunut Niinpä. yhtään miksikään.
0: Joo, joskus modernneihin aikoihin liittyy myös sellaisia käsityksiä. Tai ajatus siitä, että kyseessä on aika karu maailma, jossa... jossa Vammaisina syntyneet lapset vaikka jätetään heti heitteille ja näin. Et ehkä niin tämä on sellainen myytti, jota, jota tutkimus pyrkii vähän purkamaan myös. En sano, etteikö näin olisi tapahtunut, mutta ei ehkä ihan siinä määrin kuin mitä, mitä usein ajatellaan.
1: Joo, tämä on ihan totta. Varsinkin jossain muutamia vuosikymmenten takaisissa kirjoissa on aika erikoisia näkemyksiä tästä Joo. aiheesta. Mutta toivottavasti pikkuhiljaa uusi tutkimustieto lyö siinä mielessä läpi, että... Ei niitä lapsia nyt ainakaan noin, vaan hylätty sen takia, että niillä oli joku vamma. Niinpä. Jos
0: mä oon puhunut itse asiassa jossain aikaisemmassa parlatorion jaksossa tästä, koska muhun teki vaikutuksen siellä Tampereella olleessa, Vaprikissa olleessa ostijanäyttelyssä. Siellä oli tämä tapausesimerkki henkilö, josta oli siis luuston perusteella tutkittu, että hänellä oli synnynäinen leukojen luutumis. Ongelma, sille että ei kunnolla. Ja hänellä oli porattu tuohon hampaitten väliin pieni reikä, josta hän pystyi syömään pillin kautta nestemäistä ruokaa. Ja se oli jotenkin siis se, se jäi mulle mieleen sen takia, että se oli jotenkin niin selkeä esimerkki siitä, että tästä ihmisestä on pidetty huolta. Ja hän oli ihan hyvissä voimissa, ilmeisesti ei ollut kärsinyt aliravitsemustiloista, oli pystynyt tekemään työtä ja kaikkea. Eli niin kuin,
1: niin. Joo, se oli kyllä ihan älyttömän hieno museo, ei nyt varmaan sanoa esine, mutta tämmöinen näyttää oleva asia. Todella vaikuttava. Oli, joo.
0: Voisin kysyä myös vertailukohtaisilta keski- ja varhaismodernin ajan puolelta. Et samalla lailla, kun apua saatettiin hakea hyvin laajasti, se sanoi, lääkäreiltä, tai kansanparantajilta tai magian harjoittajilta tai uskonnollisilta auktoriteeteiltä, niin samalla laillahan sit, niin kun lääkintäkeinot olivat moninaisia. Et ainakin Antiikissa nämä tuntuu menevän suloisesti sekaisin, siis, että on Erinäiset lääkekasvit. Sitten on kaikenlaisia parantavia kiviä, joita ymmärtääkseni käytettiin sitten vielä myöhemminkin. Jalokivilla erilaisia parantavia voimia. Amuletteja, jotka on jo selkeästi enemmän magian puolelle. Mutta niissä amuleteissa saattoi olla sisällä jotain lääkekasvia, jonka ajateltiin hoitavan. Onko tämä näin moninaista myöskin sitten myöhemmin siellä varhaismodernilla ajalla?
1: On. Ja hyvä esimerkki tästä moninaisuudesta on esimerkiksi lukuisat pyhimyksenä pidetyt henkilöt, jotka myös siis lääkitsivät yhteisönsä jäseniä vaikka jolla on lääkekasveilla ja voiteilla ja tämän tyyppisillä. Joo. Eli että siinäkin mielessä niin kuin uskonnollinen ja ehkä meidän vinkkelistä ei niin uskonnollinen parantaminen kulki tosi vahvasti käsi kädessä.
0: Joo. Oliko jossain lähteistä sellainen tapaus, jossa pyhimys oli varoittanut ihmistä jostain myrkytyksestä tai, tai jostain vaarasta ja sitten sen perusteella tämä henkilö oli hakeutunut lääkärin, hakenut apua lääkäriltä, niin oli joku tällainenkin?
1: Joo, oli. Tämä on tota Sellaisen äh, roomalaisen pyhimyksen kuin Filipponeerin yeah. kanonisaatioprosessista saattaa olla myös Rooman kävijöille tuttu henkilö. kiesan Nuova oli hänen kirkkonsa se oli semmoinen kanssa munkki, joka oli yhdessä vierastalossa Roomassa ja soi pari viikunaa. Ja sitten hän tunsi semmoista karvasta makua suussaan, syötyään. Ja Hänen huoneessaan oli Filipponeerin kuva, eli Filipponeeri oli tässä vaiheessa jo siis kuollut. Mutta hän kuuli semmosen, tavallaan sen maalauksen sanovan, että sylje se ulos, sylje se ulos. Ja hän sylki ne viikunat ulos. Ja, ja sitten hän tuli silti hirveän sairaaksi niistä viikunoista, mutta häntä hoitanut lääkäri kertoi hänelle, että, että hän olisi kuollut, jos ei tämä Filipponeeri tai Filipponeerin kuva olisi käskenyt häntä sylkäsemään niitä viikunoita. Joo. Eli sitten se lääkäri antoi vielä tälle henkilölle lääkettä niin, että hän sitten otti sitä muutaman päivän Joo. ja sitten parani.
0: Uskon ja lääketieteen väliseen suhteeseen liittyen. Tosi usein, kun mä luen roomalaisia lähteitä, niin mulla tulee sellainen olo, että se kärsimys ja kipu on usein, sitä ajatellaan jollain tavalla väistämättömänä, ehkä jopa ansaittuna. Tai siinä, että siinä ei kuitenkaan ole mitään sellaista lähtökohtaisesti ylevöittävää tai positiivista, kun taas usein, Kristillisessä lähteissä. Ehkä se tulee sen Kristuksen kärsimyksen ja pyhimysten kärsimyksen myötä. Vaikuttiko se ihmisten elämään muuten, uskotko?
1: Itse ajattelen niin, että tähän mulla tosiaan ei ole mitään kauhean vedenpitäviä todisteita, niin kyllä mä ajattelen, että se on ollut tällaisia esimerkkejä siitä, että sitä kärsimyksestä on jotain hyötyä. Mm. niin että se olisi saattanut ainakin joissain tilanteissa auttaa ihmisiä kestämään Joo. ne omat tai läheistensä tuskat ja kivut. Tämä ei tarkoita sitä, että kun tavalliset ihmiset olisivat pyrkineet lievittämään niitä kipuja, mm. niitä pyrittiin. Eli tämmöinen niin kuin kivun ja kärsimyksen etsiminen, Kristuksen esimerkkiä seuraten, oli hyvin vahvasti nimenomaan niin kuin pyhimyksille, pyhille ihmisille. Marginaalinen ilmiö. Niin, ja Joo. tavallaan niin kuin heille varattu Joo. heidän harjoittamansa toiminta Mä mietin, että me
0: voitaisiin ehkä lopettaa sellaisella, jos sulla tulee mieleen joku niin tosi mehukas tarina tai ihme, joka ehkä havainnollistaisi jollain tavalla tätä niin varhaismodernin tai keskiaikaisen maailman kokemusta sairaudesta tai vammasta.
1: Joo, no tähänhän mun on pakko ottaa nyt sitten sellainen esimerkki, jonka mä tiedän, että on yksi sun suosikki ihmeistä. Ja tämmöisen takaisin kasvaneen kielen tapaus.
0: Tämä oli siis, tämä taisi olla siinä sun artikkelissa silloin meidän työryhmä Joo, aikana. niin oli. Joo.
1: Eli tämä tapaus on peräisin englantilaisen pyhimyksen Thomas Kantilupen kanonisaatioprosessista. Ja se kertoo tämmöisen uh, 1200-luvun lopussa, 1300-luvun taitteessa, Walesin ja Englannin rajalla eläneen nuorukaisen tai pojan tavallaan kohtaloista. Tämä poika itse ei ollut todistamassa siinä kanonisaatiokuulustelussa tästä ihmeestä, mutta kymmenen muuta ihmistä olivat. Ja he kaikki kertovat aika lailla samantyyppisen kertomuksen siitä, että tämä poika oli syntynyt ilman kieltä eikä sen takia pystynyt puhumaan. Ja hän eli jonkinlaisena irtolaisena tai kerjäläisenä tosiaan tällä rajaseudulla ladlon nimisessä kylässä ja sitten Herefordin kaupungissa. Ja, tämä poika siis tosiaan siis, siis kerjäs se. näiden porvareiden luona, jota täällä alueella asui, ja myös sitten hereford fransiskaanien luona. Häntä kohdeltiin aika huonosti, mikä kertoo paljon ajan hierarkioista. Hmm. Eli muutamat todistajat tässä kertoo, että miten häntä piestiin ja hän ei silti puhunut mitään, vaan huusi, vaan niin kuin koirat, jota piestään huutavat. Ja, ja tämä nyt ei kerro vammaisiin kohdistuneesta väkivallasta, vaan enemmänkin kerjäläisiin ja hyvin hmm. köyhiin ja huonossa asemassa oleviin kohdistuneista ja myös koiriin kohdistuneesta hmm. väkivallasta. No mutta joka tapauksessa se outous ehkä tässä tapauksessa tulee sitten siitä, että jossain vaiheessa... Kun tämä poika pyöri siellä Latlon kylässä, niin siellä oli käymässä tämmöinen merkittävä Herefordin fransiskaani, joka kehotti tätä poikaa tekemään pyhinvailuksen Tomas Kantilupen haudalle, jotta hän saisi kielen ja voisi sitten puhua.
0: Tunnettiinko tämä Tomas Kantilupe siinä vaiheessa jo parantavista
1: kyvyistä? Joo, jo hän oli hyvin hetken aikaa ihan valtavan suosittu pyhimys. Ja tämä poika meni sinne Kantilupen haudalle ja sen seurauksena hänelle kasvoi vaan ihan pikkunen kieli jolla hän ei pystynyt vielä kauhean selvästi puhumaan. Ja tämä poika meni takaisin sitten tänne Ladlouhun ja kohtasi nämä samat ihmiset ja samat fransiskaanit siellä uudestaan, jolloin sitten he takaisin sinne Tomaskantilopen haudalle. Mm. Ja muistaakseni tässä vaiheessa sitten nämä fransiskaanit ihan niin kuin, suorastaan kädestä pitäen veivät hänet sinne. Ja hän vietti siellä yön. Ja sitten hänelle kasvoi näiden todistajan mukaan pitkä ja kaunis vaaleanpunainen täydellinen kieli – jolla hän puhui täydellistä englantia ja kymriä. Tässä tapauksessa tekee oudon itse asiassa aika moni muukin seikka. Muun muassa se, että tässä kantilupen prosessissa on myös toinen ihme, josta on vain yksi todistaja, mm-hmm. joka kertoo Filippus-nimisestä pojasta. Tämän ensimmäisen pojan nimi oli siis Johannes, myöhemmän Filippus, joka niin ikään sai kantilupen haudalla kielen. Ja sitten siinä on vielä yksi semmoinen pikkuinen, aivan epämääräinen maininta Hugo-nimisestä pojasta, jonka Ihmiset iso äiti olisi katkaissut hänen kieleensä, joka sitten olisi kasvanut täällä kantilupen haudalla takaisin.
0: Eli useampi tapaus, jossa, jossa kantilupe on nimenomaan tätä kieliä kasvatellut.
1: Joo, ja nimenomaan siis, mä olen itse käynyt läpi siis tuhansia ihmekertomuksia, ja nämä on ne ainoat tämmöiset kielen takaisin kasvuihmeet. Ja tässä on pakko just korostaa sitä että todisteeli kymmenen, ja he on siis valan alla käsiraamatulla vannoneet puhumansa totta.
0: He ovat nähneet sen kielen, niin. joo. Ja
1: se, että mitä sitten oikeasti oli tapahtunut noin niin kuin nykyihmisen vinkkelistä oikeasti, niin sehän on itse asiassa aika epäolennaista.
0: Niin jo, Silloin kun niin me jo.
1: tulkitaan näitä tekstejä, mm. että niille ihmisille se oli totta.
0: Niin. Varmaan tähän anekdoottiin on nyt hyvä lopettaa. Kiitos Jenni, että olit keskustelemassa. Oli, oli tosi hyvä ja ajatuksia herättävä jutteluhetki ja toivottavasti herätti ajatuksia myös kuulijoissamme.
1: Kiitos, oli tosi kiva olla täällä.
0: Tämä oli Suomen Rooman instituutin Parlatorio-podcast ja voit kuunnella sitä Spotifyssa tai muissa yleisimmissä podcast-palveluissa tai instituutin nettisivuilla.